0: 怪写来四十，时有其人，传有其事。其人其事，指甲生香，拾遗拾义，拍案称奇、啊啊啊啊。欢迎收听《蚂蚁晒耳》系列节目之《白话》。唐宋传奇，蚂蚁播讲。元官元官是唐代宗大历末年洛阳惠林寺的和尚，他能耕种田园，有很多粮食和布匹，在佛学之外，还能精通音律。当时的人都认为他是有名的富僧，可是啊，从没人知道他是从什么地方来的。建议大夫李元是官宦人家的子弟，在唐玄宗天宝年间呢，他到处吃喝玩乐，而他的父亲李成是留守官，不幸的是沦陷在了叛军的占领区，这李元呢，就只得被迫的吃粗粮、穿布衣、住在。慧林寺里，并且把全部的家业都给了慧林寺，作为寺院的公共财产。寺里的人呢，每天只供给一碗饭和一杯水罢了。他没有仆人可以供使唤，也没有朋友来往，只和员官成了无所不谈的朋友。他们促膝而谈，从早上一直谈到晚上。当时的人都认为他俩是清浊不分，遭到了很多的非议。就这样。过了三十年，元官和李元两人有一天约定去蜀州游览，到了青城山、峨眉山，共同访道求药。元官呢想游览长安，然后从斜谷到蜀州；而李元呢想上荆州，然后从三峡到蜀州。这二人就争论怎么走，半年也没有决断。李元说：“哎呀，大师啊！”我已经与社会断绝了关系，难道还要让我路过这东西两京，想起伤心事吗？员官说哈哈哈哈：“施主，命中注定要走哪条路，本来就不是由人决定的，还是从三峡这条路走吧。”于是他们二人就从荆江。逆流而上三峡，走到了南极这个地方啊。他们把船泊在了山下，只见有几个妇人带着各式各样的事物，背着瓮去打水。袁官看到了打水的妇人，这时流泪说道：“天意，天意呀、啊！我本不想来到这里，就怕见到这位妇人。”李渊这是惊奇的问道：“大师啊，呃，咱们从峡谷一路而来，呃，此类的妇人遇到了不少，呃，大师为何单独对这几个妇人落泪呀、啊？啊？”元观回说：“施主有所不知啊，这几人之中，有个孕妇姓王。”乃是我依赖托生之人。此人怀孕已超过三年，至今还未分娩，只是因为我还没有到来的缘故。如今已见到了他，就是我生命有了归宿。这，也就是佛家所说的轮回转世。然后。又对李元说：“啊，对了，施主，请你借助符咒的力量，让我赶紧出生。你可稍微停船几天，就把我葬在这山下。等到他分娩后第三日举行育儿礼之时，你可前去拜访。若是那婴儿见你就笑。”那就是他认得你了。此后再过十二年，在中秋月夜之时，施主可在杭州天竺寺外等。那是你我相见之期呀、啊。李渊听到这儿，是非常后悔走了这条路，并且为此事异常的痛苦。于是呢，他就把那个妇人叫来。把符咒催生的方法告诉了他，那个妇人听后高高兴兴地回家去了。不大一会儿，妇人的亲戚家族的人就全到了，在水边摆上了鱼竿，摆上了酒敬献。李元这时也前去教给他用红笔写符咒。此时，员官洗了澡，换上了新衣服。这天的晚上，员官就死了。没多久，孕妇就生了孩子。李渊在第三天前去看望婴儿，把襁褓啊移到亮光处，那婴儿果然向李渊一笑，李渊就流下了泪来，并且把事情全部告知了王家。王家就拿出了许多钱财厚葬了员官。到了第二天，李渊回到了船上，返回了惠林寺，询问员官家中，才知道啊。元官早已就立好了遗嘱。就这样，一直过了十二年，到了这年秋季的八月，李元直接往余杭郡去赴约会。当时的天竺寺正是山雨初晴，月色满川，他无处寻访。正在这时，忽然就听到葛洪川边有一个牧童在唱竹枝词。牧童骑着 牛， 敲着牛 角， 梳着双 髻， 穿着短 衣， 不一会儿就来到了天竺寺前。原来 啊， 这个牧童就是圆观。李元就上前拜见 说：“ 圆观大 师， 身体可康健 吗？” 圆观此时 啊， 向后退了又 退， 对李元 说：“ 施主真是诚实守信之 人， 只是施 主……” 我与你不是同一路上的 人， 千万不要再靠近我。施 主， 你尘缘没 尽， 但愿施主勤苦修 行， 我们日后自有相见之期。李元 啊， 因为没有办法同他谈 话， 看着他潸然泪下。这 时， 元官又唱起了竹枝 词， 一步一步的向前走去。直到消失在了路的尽头，只是啊，即使是距离山高水远，那元关所唱的歌，李元依然听得到。歌词的韵调很高，只是不知唱的是什么。起初，这元关来到天竺寺前时所唱的是：“三生石上旧惊魂，赏月吟风不要论。”惭愧情人远相访，此身虽异，性长存。后来又唱的是：身前身后事茫茫，欲化姻缘恐断肠。吴越西山已寻遍，却回燕赵上瞿塘。就这样，过了三年。李元被任命为建议大夫，两年之后也死了。许云峰，许云峰是吹笛的乐工。贞元初年，韦应物从蓝台郎出京任河州刺史，可是这个地方啊不符合他的愿望，因此很不得志，就。乘船东下，夜间停泊在灵璧驿站。当时初秋天气，夜露凝凉，他在船中孤吟，将要作诗。忽然听到许云峰的笛声，他感慨了好久。韦应物啊，通晓音律，认为许云峰的笛声特别像天宝年间梨园李摩所吹的法曲。于是就召来了许云峰询问。原来啊，他就是李摩的外孙。这里解释一下，提到的法曲，法曲呢就是道观所奏的乐曲。唐玄宗呢是酷爱法曲，就选取了三百梨园子弟教授于梨园。而李摩呢是唐玄宗时期梨园的乐工，据说啊此人擅长笛子演奏，技艺高超。寻风来参见韦应物，说道：“哦，大人，小人乃是仁成人，只是已经多年没有回去了。天宝改元初年时，我刚出生一个月。当时皇帝东风回銮，车驾就住在仁城。”我外祖父听说我刚出生，见到我很高兴，就抱着我，到翰林学士李白那里，请他给我取个好名字。李白当时正在旗亭之中，高声命人拿酒来。卖酒的贺兰氏年纪当时已近九十岁，邀请李白到楼上饮酒。我外祖父为李白送来酒。当时，李白提笔，趁着酒醉，就在我的胸前写着：“树下比何人，不雨真无好；雨若及日中，烟飞谢成宝。”在这里，把这几个字跟大家交代一下。树下比何人？树木的树，下面的下，彼此的比，何人就是什么人？第二句，不语真吾好，不语就是不说话的不语，真吾好，真假的真，吾我的代称，好女子好。第三句，语若及日中，语语言的语。若假若的若，吉日中，也就是我们说的等到中午的意思。吉日中，第四句，烟飞谢成宝，烟烟雾的烟，飞淫雨霏霏的飞，谢感谢的谢，成成为的成，宝宝物的宝。我外祖父告辞说。本来理是请李学士取名，现在也不知学士写的什么意思。李白说：“名字就在这几句中间。这树下人，就是木子，木子就是个李字。不语是莫言，莫言。”就是一个“莫”字，这个“莫”字啊，是言字旁加一个莫须有的“莫”，刚好呢就是不语的意思。而“好”字是女子二字组成，女儿的儿子就是外孙。雨吉日中，是言武二字，言武就是个许字。这里解释一下。雨及日中，雨是语言的雨，及日中，刚才说过，就是等到中午。等到中午呢，又是个午字，所以言字旁加一个中午的午，就是许字了。燕飞谢城堡，是云出风中，就是许云峰。呃，这几句的意思就是李莫外孙。许云峰，这句“燕飞谢城堡”呢，我稍微说一下，“燕飞”就是云的意思，“城堡呢”呢是成为宝贝的“城堡”两个字啊，是有一个典故，是说汉武帝啊曾经无意间得到过一个宝鼎，视为祥瑞，便开始正式与公卿大臣们商议泰山封禅一事，而在这期间，封禅祠有祥瑞的征兆。夜间呢会发光，白天呢中间呢会有白云升腾，故此呢叫做云峰。后来，外祖父就将它作为了我的名字。这是我刚到十岁之时，就死了父母，便骑一马吸入长安。外祖父可怜我远来投亲，让我与舅舅们一起学习，认为。我有通晓音律的天分，就教我吹横笛。每学成一曲，就一定抚摸我的后背赞赏。当时正赶上梨园法部设置小乐队，共有三十多人，都在十五岁以下。天宝十四载六月的一天，当时皇帝住在骊山。那天是杨贵妃的生日，皇上就命小乐队在长生殿奏乐，演奏的是新曲，还没有取名。正赶上南海县进贡来荔枝，所以就把此新曲命名为《荔枝香》。当时皇帝身边的人欢呼起来的声音，可说是震动山谷啊！只是那年安禄山叛乱，皇帝随后回到了京城。从此以后，我就遭受离乱，流浪到了南海县。如今已近四十年了。我如今到此是来寻访亲属，将要到祖先坟墓上去祭扫啊。韦应物听后说道。原来如此。哎，对了，呃，我乳母的儿子名叫千金，呃，他曾经在天宝年间跟李供奉学过吹笛，只是学成之后就死了，我倒是常常为他惋惜悲叹。哦，对了，他所吹的笛子正是你的先祖李供奉所赐啊，于是就从行囊中取出了旧笛子。许云峰悲切地跪着，捧起笛子，抚摸观看，说：“果然不错，这确是一把好笛子，但，却不是外祖父所吹的那一只啊。”韦应物吃了一惊，问道：“哦，老先生如何得知？”许云峰随即就娓娓地说出一番制作笛子的学问来。原来。做笛子对竹子的要求很高，产地必须是楚地云梦泽南边的，生长的时间特别的重要，要当年七月十五日前生芽，次年七月十五日前采伐晾干备用。过期的竹材做的笛子，最多能做到音律准确、工艺上乘，但是声音总是沉闷暗哑的，完全没有了飘逸嘹亮的音色。如果生长期不足一年的竹材制成的笛子啊，这声音是不踏实、发空、发虚。再加之竹材未干透，演奏时气流的震动很可能会使笛子的纹理遭到毁灭性的破坏。这种笛子呢，也是不能够胜任大型曲目的演奏的。说到这儿，韦应物不禁追问道：“哦，原来是这样啊！啊，先生高见。”愿闻其详。徐云峰接着说：“不敢，不敢。古今竹笛大曲，一般都比较长，每段有十二节，每节又有十二拍。比如《梅花落》这一类的曲目，多感发于今古显贵畅游斗富的豪情。”而折杨柳则一般抒发戍边战士思乡的情怀，或缠绵悱恻，或豪放不羁，因此，要求演奏者能奏出最为动听的音色和收放自如的音量，这，也就是所谓的至音。这种纹理已坏的笛子。显然不能承受此类作品情感表达的强烈，若是勉强一吹，定会吹破呀。魏英武听到这一席话，心中暗暗称奇，更想当面弄个水落石出，就说：“哦，今日听闻先生教导，茅塞顿开。呃，先生啊，可否大胆用这支笛子吹奏？”吹破了，正好印证先生之言，啊，我也不会为他可惜的。许云峰推辞不过，就试奏了一段六周变。开始两句的引子，感觉还是和风细雨，婉转动听。随着乐曲渐显激烈高亢，一丝不祥的声音使人心悸。许云峰心里明白，此刻不能停止，必须证明刚才的一席话是正确的。不然愧对韦应物的信任。就这样，突然一声脆响之后，这笛声就戛然而止了。许云峰乘上竹笛，韦应物一看，一条长长的裂口已贯通笛身。韦应物拉着许云峰的手说：“哎呀，真没想到，如此小小的竹笛，却有这么大的学问。哎、啊，先生真是独具慧眼。”不愧是竹笛大师啊！后来，许云峰被韦应物礼聘为乐部官员，成为有唐一代笛子大家之一。好，由于时间的关系呢，本期《白话唐宋传奇》的故事就先讲述到这里。也同时呢，欢迎各位朋友关注和订阅蚂蚁少儿的其他系列故事。我是蚂蚁，我们下期节目见。